0: Comienza en concreto contigo con Mariel Zúñiga, noticiero líder en la industria inmobiliaria, construcción, financiamiento y turismo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, yo soy Mariel Zúñiga y les presento su noticiero en concreto radio, en concreto contigo, construyendo soluciones para un futuro mejor. Hoy, en La Vivienda... Hablemos de las oportunidades del near sharing con Gregorio Sánchez, él es el director corporativo de negocios de Banco Inmobiliario Mexicano, BIM Banco. Y también en temas de actualidad platicamos con la notaria 138 del Estado de México, Tere Peña Gaspar, que nos presenta las funciones de la nueva vocalía de vivienda en el Colegio del Notariado Mexicano. Aquí Comenzamos, en concreto, construyendo soluciones para un futuro mejor. Envía tus preguntas, tus recomendaciones, tus comentarios en este momento. Ahí me encuentras en Twitter, Marielzuniga-Bajo. Conéctate a nuestras redes sociales y acuérdate que este podcast se escucha en Spotify, Deezer, iHeartRadio. Y aquí comenzamos. Vamos al resumen y agenda de la semana. Resumen y agenda de la semana.
1: Hola, esta es la agenda y resumen de la semana. Noticias del mercado inmobiliario Newshoring aumentará la necesidad habitacional en México, pero construcción de vivienda es insuficiente. La relocalización masiva de empresas, o nearshoring podría poner mayor presión a la industria de la vivienda en México, que desde hace años, previos a la pandemia de COVID-19, ha reportado caídas importantes en producción a nivel nacional. Así, el factor habitacional será uno de los principales retos del país para hacer frente a la llegada de decenas de empresas, cuya mano de obra necesitará un hogar. No es algo que va a pasar de la noche a la mañana, tardará todo 2023 para que las fábricas se pongan a producir. Luego, hay que dejar pasar de 12 a 18 meses para que los empleos se vuelvan estables y las personas tengan acceso a crédito. Estamos hablando de 2 a 3 años para que se detone la demanda de vivienda en México por Nearshoring, comentó Rodrigo Padilla, director general del Banco Inmobiliario Mexicano. Noticias de la vivienda Fortalece Foviste beneficios tras reformas en materia de vivienda con el fin de solucionar diversas problemáticas relacionadas con los créditos hipotecarios, la Comisión Ejecutiva del FOBISTE aprobó la implementación de programas para privilegiar a las personas más desfavorecidas, en apego a la filosofía de esta administración, y se coloca a los habitantes al centro de las decisiones y operaciones, a través de las reformas a la ley de lista en materia de créditos de vivienda aprobados en mayo pasado. Dichas modificaciones legislativas permitirán diversas operaciones de reconstrucción para resolver el grave endeudamiento de las y los acreditados en caso de disminución de ingresos al pensionarse, diferencias entre el descuento y la obligación de pago, salida del servicio público, incremento anual de la unidad a medida de actualización, UMA, entre otros temas. Noticias del turismo Cancún se posiciona como el destino favorito de los turistas en México, Price Travel, Cancún, Riviera Maya, Acapulco, Puerto Vallarta y Huatulco son los lugares preferidos de los clientes a la hora de elegir dónde pasar sus próximas vacaciones de verano, de acuerdo con reportes de la agencia de viajes en línea Price Travel. Se espera para este periodo vacacional un incremento en ventas de noches de hotel de más del 35%, versus mismo periodo del año anterior. Cancún también figura como el único destino mexicano en las búsquedas mundiales para vacacionar durante verano, según el ranking elaborado por el portal especializado 4Workies. Hasta aquí el resumen de la semana. Soy Joan Mariloya Zúñiga y continuamos con En Concreto Radio con Mariel Zúñiga.
0: Y ahora, en La Vivienda Hoy, hablemos de las oportunidades del Nearshoring con Gregorio Sánchez, director corporativo de negocios de Banco Inmobiliario Mexicano, BIM Banco, el Nearshoring que todos traemos en la punta de la lengua y que se está manejando como la gran oportunidad histórica para México de detonar a la industria y también a la economía del país. Escuchemos. Aquí tenemos a un gran amigo invitado este, que siempre me da mucho gusto saludar, que es mi estimado Gregorio Sánchez. Él es el director corporativo de negocios de BIM Banco, Banco Inmobiliario Mexicano. Mi querido Gregorio, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
2: Querida Mariel, este, igualmente un gusto saludarte, saludar a tu auditorio y bueno, como siempre, este, pues aquí participando de algunos temas novedosos que hay este, en el mercado
0: de oportunidades muy coyunturales como este tema de, del famoso near que todo el mundo nos llenamos la boca aquí en México en el norte, en el sur, en todos lados hablando de esta relocalización del, eh, de pues ahora sí que el, el, la detonación de la producción industrial pero que contigo vamos a de lo que requiere alrededor, porque alrededor requiere pues obviamente para su mano de obra para su fuerza de trabajo, para todo su capital humano, pues requiere vivienda ¿no? a esos trabajadores ya no se les puede, oye, castigar eh, tipo los que tenemos aquí de Cuautitlán, Estado de México, a Ciudad de México Iztapalapa, viajando dos, tres horas en dos, tres transportes de ida y luego de regreso, ¿no? sin calidad de vida entonces esa es la oportunidad
2: que surge, ¿no? Sí, sí, es correcto, digo, oportunidades digo, hay dos formas de, de ver el New Journey, ¿no? De una forma positiva o de una forma este, negativa y bueno, tú nos conoces que en el banco siempre queremos ser este, positivos y bueno, pues eso este, por hoy lo que está de, de moda en, en el mercado, digo, aparte de todo lo que conlleva las elecciones de la corcholata o los corcholatos, porque pues, hay que tener un, un lenguaje inclusivo pero bueno, lejos de esa moda de hoy, este, yo creo que la otra este, buena noticia está en el New shorting. y así lo estamos viendo nosotros en, en el banco, ¿no? Digo, como todo, pues habrá sus áreas de, de oportunidad, Ajá. pero mayormente estamos este, viendo que es una gran, gran este, oportunidad para, para los mexicanos. En algunas zonas será mucho más, pero bueno, finalmente permeará toda la, la economía de, de México, de norte a sur, de este a oeste, que eso es lo lo importante, ¿no?
0: Sí. Eh, bueno, pues, ahorita, si hablamos eh, pues de dónde se está detonando el New Shoring, por ejemplo, pues, la, la, la vía natural es la frontera norte. Esa gran extensión, ¿no?, de, de la frontera norte, que por tradición es muy industrial, ¿no? Pues ya podemos hablar también del Bajío, de donde se quiere detonar, pero bueno, pues, obviamente, es otra vocación, que es el sureste. Pero... Si hablamos de, de esta gran frontera eh, donde se sigue detonando, yo te platicaba que he ido de fin de año para acá, a más o menos, no sé, unas cuatro veces, este, con una sola empresa para identificar. Eh, ya inauguraron una fase 1, ya inauguraron la fase 2, y están inaugurando una nueva fase, por ejemplo, en lo que es Ciudad Juárez lo que es Tijuana y en lo que es Apodaca, Monterrey. Una sola sí. marca, ¿no? Entonces, este, como nos comentan sus directivos, esto es una realidad, lo estamos viviendo. Ahora, eh, si sí vivimos el boom, sí estamos creciendo más, eh, nuevas fases de un parque industrial o nuevos parques, interesantes. Pero, sí se están enfrentando a desafíos, eh, por mencionar algunos, el tema de la mano de obra. ¿verdad? Sí, y sí, sí el, el, justo el, el, la vivienda. ¿Y ¿ustedes cómo, cómo ven entonces que están identificando estas oportunidades?
2: Sí, bueno, primero... ¿Qué están viendo que,
0: allí para la vivienda? ¿Qué que estima el
2: banco? Sí, bueno, como te comentaba, yo este, empezaría, yo sé que ya es muy trillado el tema de near y se, se ha visto en varios este, este, foros, pero bueno, este, nada más para recordarle a tu auditorio el por qué este, llega el New a, a México, ¿no? yo creo que es, es importante, independientemente de todos los este, círculos políticos de la pelea o no de Estados Unidos contra China, este, en fin yo creo que este, hay que poner en, en la mesa lo, lo importante de por qué llega a México el New Shorting. en primer lugar bueno, ya lo, ya lo comentaste compartimos con Estados Unidos una este, frontera muy, muy extensa entonces sería la proximidad este, geográfica. Y también hemos dicho que cultural, ¿no? porque bueno toda la parte sur de Estados Unidos y la norte de, de nosotros nos pues, comparten mucha cultura. Este, hay muchos mexicoamericanos ahora establecidos allá. Entonces es importante la idiosincrasia de ambos este, pueblos. Los acuerdos comerciales que tiene México, que bueno, recordaros que tenemos este, un poquito más de 14 tratados de libre comercio con 50 países y entre ellos el más importante, creo yo, que es el TECME con, con Estados Unidos. Los costos laborables, que solamente somos una mano de obra este, calificada, pero obviamente con mucho más este, competitivos los, los este, salarios. La infraestructura y obviamente la este, conectividad que tenemos con, con América del Norte, no solamente con, con Estados Unidos, sino a través de Estados Unidos, obviamente la parte de, de Canadá y bueno, la parte creo yo también importante o más importante que es el talento y la, y la educación que tenemos desde aquí los, los mexicanos y bueno, entrando un poco en tu comentario sí, efectivamente un tema este, creo sobresaliente y que nos va a llegar pues es la, la parte del de empleo el empleo que bueno, hoy estamos viviendo y ya de acuerdo este, a los datos que nos proporciona el Inegi en México, pues pudiéramos decir que hay casi un pleno empleo la tasa de desocupación es cercana del 3 al 4%, digo, dependiendo de, del Estado, pero bueno, en términos generales estamos hablando de una desocupación del 4% que pudiera sonar a pleno este, empleo. En los Estados, que en teoría tiene que venir con más fuerza al new no pues, solamente la tasa de desocupación este, está cercana al 2%. Entonces sí será un tema relevante el tema de, del empleo actual. En algunas zonas ya lo estamos viviendo, en la Franja Norte, en el Bajío, principalmente, donde ya también falta mano de obra este, en la parte de la construcción. Ya se están llevando este, gente de, del sur, sureste de, de la República, este, digo, sobre todo este, gente especializada en ciertos tipos de, de construcción, se los están llevando del, norte, del sur a, al norte o al, o al Bajío. Entonces, seguramente lo que veremos con el New Shoring será también una migración interna importante de, este, de, de mexicanos hacia esas zonas. Y como siempre lo hemos dicho, digo, afortunadamente tendrán empleo o también el empleo que hay por allá será muy este, competitivo. Las empresas tendrán que poner las pilas para quedarse con la mejor este, gente. Pero bueno, este, es un fenómeno que veremos, este, la migración un fenómeno que veremos que se incrementen afortunadamente para esos trabajadores los salarios, pero eso conlleva que estos trabajadores, pues obviamente, o bien los que ya existen, o los que pudieran estar migrando a esas zonas, tienen que vivir en algún lado. Y ese en algún lado, hoy lo estamos viendo, sin necesidad de ver el, el new shore hacia adelante, la foto que tenemos hoy del país es que tenemos un este, déficit en la parte de la, de la construcción de, de la vivienda. Y sobre todo, la vivienda, que yo creo que hemos venido practicando desde hace muchos la de,
0: interés
2: la de interés social, porque bueno, si bien es cierto, pues son trabajadores este, que vendrán a incorporarse a esa masa laboral, también es cierto que serán trabajadores un poco más jóvenes o jóvenes, y esos trabajadores jóvenes pues, solamente cotizan menos al seguro social, por ende, tendrán una subcuenta de vivienda más chica, y obviamente el acceso a un crédito, este, pues con mucho más este, dificultad, o el crédito que pudieran tener no les alcanza para comprar una vivienda, puesto que no se produce vivienda de interés social.
0: Exacto, a lo que les alcanza no se produce. Es Entonces, correcto. Se tiene que este, detonar por un lado ese empleo, claro que sí, y este y también esa vivienda, ¿no? El crédito y la vivienda.
2: Sí, y bueno, si tú fueras una industria que se viene a establecer a, a México con o sin el neoshoring, pues solamente uh -huh. lo primero que tienes que ver es dónde vas a establecer tu industria, donde tiene que haber todo el equipamiento para que lo puedas este, poner, agua, luz, etcétera, etcétera. Pero visto desde el punto de vista este, de la vivienda, lo primero que vas a tener que ver es dónde van a vivir tus trabajadores. Y si tus trabajadores hoy no tienen acceso a una vivienda económica o vivienda este, de, de interés social, acceso a esos trabajadores pues pudiera ocurrir que esa industria este, pues ponga este, en la mesa no establecerse en una u otra este, localidad por esa uh -huh. falta de, de, este, de vivienda accesible para esos trabajadores.
0: Ah, mira, puede ser un elemento, un elemento para modificar incluso su ubicación.
2: Sí, sí, claro, indudablemente digo aquellos estados, ciudades donde estén mejor preparados hoy en día para recibir este, el tema de, de la vivienda seguramente serán manos, seguramente serán los, los que levantarán la, la mano para decir, oye, aquí hay la infraestructura necesaria para hacer vivienda, insisto, sobre todo vivienda de, de interés social este, para esos este, trabajadores que van a demandar ese, ese servicio, entonces nos pues, pudiera poner en riesgo en esos estados este, uh -huh. que lleguen las empresas, en esas ciudades que lleguen las empresas, uh -huh. si no hay una oferta accesible para los trabajadores.
0: Oye, y entonces el mensaje es para los desarrolladores y constructores también.
2: Sí, para ellos, este, obviamente, igual que nosotros están, estamos deseosos de poder financiar más vivienda de, de interés social, yo creo que también es una llamada para la propia autoridad, llámese estatal, este, municipal o, o federal. Yo creo que entre todos tenemos que ver cómo sí este, hacemos la, la vivienda de, de interés social, ¿no? Las autoridades municipales, que bueno, ya se ha dicho en varios foros, que aproximadamente el 80% este, de los municipios en, en México carece de un plan de desarrollo urbano. Entonces, se tienen que conjugar muchas, muchas cosas, ¿no? Este, tanto nosotros, los bancos que financiamos para la construcción, las autoridades, este, poniéndose también este ad hoc, este, con terrenos, con permisologías, este, ni qué decir, y lo hemos puesto también sobre la mesa, el tema de los subsidios para estos trabajadores que no pueden hoy este, acceder a, a una vivienda este, de interés social. Y digo, siempre decimos que interés social es una vivienda entre 650 a 800 mil pesos. Obviamente no, no existe la posibilidad todavía para esos trabajadores de tener su, su vivienda. Entonces, yo creo que todos los que actuamos, los actores de, de esta industria, tenemos poner, que ponernos de acuerdo pues, para ver cómo sí de aquí en adelante podemos este, hacer ese tipo de vivienda.
0: Exacto. Eso este es este, pues, algo muy revelador, este, Gregorio, lo que estás comentando. O sea, ya no estamos hablando nada más de, de los industriales y de sus necesidades. Estamos hablando de que justo parte de estos factores que pueden detonar la inversión y el establecimiento de esta industria, de esta, de estos parques, naves, bodegas industriales, es que haya vivienda para sus trabajadores cercana. ¿No? A dónde van a, a trabajar, a dónde va a haber la generación de estos productos, manufactura, etcétera, ¿no? Del tema industrial. Y por otra parte, pues ustedes están prestos para los créditos, ¿verdad? Eso sí hay.
2: Sí, afortunadamente sí, y mucho. Este, digo, te podría compartir que, bueno, vamos en el año muy, muy bien, vamos haciendo, este arriba del 20% de lo que hicimos el año pasado, que ya era un, un récord el año pasado. Entonces, vamos bastante, bastante bien. Insisto, quisiéramos financiar nosotros más vivienda de, de interés social, pero bueno, este, ahí está la, este, la demanda, pues hay que ver cómo este, ponemos la, la oferta a, este, con estos trabajadores.
0: Sí, sí, pues es que el tema de la construcción está por otro lado, pero muy, muy importante lo que nos hace es voltear a ver, eh, Gregorio, que pues existe obvio la necesidad de, de tienda para esta mano de obra para estos trabajadores para estas personas que van a hacer posible no esta oportunidad aprovechar esta oportunidad histórica de la que tanto nos llenamos la boca que es el famoso New York no es pues padre, sí padre. pero como dicen y los trabajadores dónde no entonces eh, por un lado pues está eh, el banco no instituciones que sí tienen disponible el crédito, pero ahora lo que hay que detonar es que construyan la vivienda, ¿no? Eh, ¿Tú crees que, que ya se hayan dado, por ejemplo, estas comunicaciones, estos diálogos entre desarrolladores e industriales? ¿Cómo ves tú que se está este, generando ya este tejido?
2: Sí, digo, por los foros que hemos podido asistir o los que hemos escuchado, yo creo que sí estamos todos preocupados y ocupados en, en todos estos temas, ya ha habido declaraciones inclusive del mismo director general de, de Infonavide en el, en el mismo este, sentido que ellos coadyuvarán a que pudieran existir más este, créditos, otras condiciones del crédito que ellos mismos pudieran estar hablando con estas autoridades para que se dé este tema de, de, de la vivienda este, social. ¿no? Entonces, sí hay varios foros, hay varios actores, todos estamos este, muy prestos, pero pues, como siempre digo, para ganar una maratón hay que dar el primer paso, y no solamente que queden en buenas intenciones, sino, pues ya dar el paso de una vez, ¿no? Exacto,
0: y bueno, pues qué bueno los números que nos dices en Banco Inmobiliario, porque pues bueno ya la meta, siempre cada año, pues es importante como que generar más, y las metas se hacen más más ambiciosas cada vez, ¿no? Entonces, este año que están empezando con 20% más, pues habla de que pueden terminar muy mejor, digamos, mejor este 2023 oye, y van este a contracorriente de los otros bancos donde se está disminuyendo la colocación, incluso de los organismos nacionales de vivienda
2: sí, bueno este 20 ya si le damos uno a los este, organismos de vivienda y principalmente en el, en el Fonaví, donde bueno, todo el mundo sabe que estamos, o está financiando ya mayormente, no tanto la vivienda nueva, se estima que el año pasado financiaron más o menos mil este, viviendas nuevas, pero bueno, el resto de los 300 y cacho mil de, este, créditos que otorgaron el año pasado, pues fueron otro tipo de, de programa, ¿no? Este, el FOBIS se ha mantenido muy, muy estable y bueno, la banca en su conjunto ha estado otorgando más crédito ya que inclusive este, los organismos públicos, por obviedad de razones, ¿no? El organismo público, el Infonavit, pues está más enfocado en una vivienda este, probablemente hasta un millón su ticket este, promedio, y la banca ya anda financiando tickets promedio de 2 millones de, de pesos, ¿no? sí. entonces, si lo vemos el en... El ticket de,
0: perdóname, me quedé atrás, el ticket promedio de 1 millón es de dónde, de
2: Infonavit. De del Infonavit, es correcto. Ah, es.
0: Ajá. Sí, ya entonces, la banca
2: está en 2 millones 100, ¿no? Por lo menos. 2 millones, exactamente. Entonces, ajá. bueno, en su conjunto, en cuanto a pesos, está financiando ya más la banca este, que el mismo este, Infonavit. Bueno, pues, este, hay que estar muy muy atentos, también cobra relevancia la parte de la vivienda este, usada que siempre decimos que debe haber este, en cualquier mercado este, una vivienda secundaria igual que hay en los automóviles que dejas tu automóvil usado este, como enganche para comprarte uno nuevo siempre tiene que haber mercado secundario desafortunadamente en, en México el mercado secundario, la vivienda usada ya es en algunos casos superior a, a la oferta de la vivienda nueva, este, puedes ver fenómenos hasta del 60% que gana la vivienda usada por la vivienda nueva, ¿no? Eso obviamente va en contra de la propia este, industria, que bueno, somos una de las industrias que más contribuyen al, al PIB, entonces hay que tener mucho cuidado.
0: Sí, este, bueno, Ahora sí, qué bueno que hay vivienda este, usada, ¿no? Pero también este, lo que estamos viviendo es el freno de la producción de vivienda nueva, y también hay que producir vivienda nueva este, de todos los segmentos, pero como aquí. ...lo hace este, puesto sobre la mesa, pues muy importante la vivienda social,
2: ¿no? Sí, claro, y bueno, es, ese efecto lo viviremos también ahorita en el New y ...no solamente lo que estamos planteando de vivienda nueva... ...sino el tema de la vivienda usada, pues también veremos... Este, ...una renovación y rehabilitación del parque habitacional que hoy existe... porque bueno, como hemos platicado de un déficit en cuanto a la vivienda este, nueva... ...vivienda para este tipo de, de trabajadores bueno, el parque habitacional que hoy existe para satisfacer esas mismas necesidades solamente tendrá una gran oportunidad con el New Shoring porque habrá que renovar y rehabilitar lo que hoy existe exacto pues bueno,
0: ahí están los retos eh, sobre la mesa, esperemos tener eh, algunas noticias ahorita, eh, ahora sí que pues desde este año, porque ya el próximo año como que todo lo político nos complica, Gregorio como que todo se vuelve político, ojalá que nos pongamos a trabajar cada uno en lo que tenemos que hacer, dejemos a los políticos haciendo política nosotros monitorearlo pero, pero sí trabajar, ¿no? porque hay mucho que hacer, ¿cómo ves tú?
2: Sí, 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 digo, la iniciativa privada y más en, en esta industria siempre este, ha echado este, los kilos adelante, este, siempre hemos sabido salir de cualquier este, crisis, capotear cualquier este, situación y bueno, como bien dices, pues hay que separar este, la parte de la inversión, que en este caso estamos hablando de los promotores, desarrolladores, en temas de, de vivienda de la parte este, política. ¿no?
0: ¿Verdad? Bueno, pues algún mensaje que quieras dar, final, con esta gran oportunidad que se tiene para, bueno, no solamente, como lo vimos aquí, detonar el tema industrial, sino también el tema de la vivienda,
2: Gregorio. De, de la vivienda y bueno, también señalar que habrá muchas oportunidades en cuanto a la infraestructura y los servicios, que este, ah, claro. no solamente, la, bueno, la vivienda vendrá a detonar más vivienda, no solamente la parte de interés social, porque bueno, también esas fábricas detonarán este otro tipo de, de trabajadores, este, gerentes o gente de otro nivel que también demandarán otro tipo de, de viviendas, pero bueno, colateralmente a eso también veremos un fenómeno en cuanto a los centros comerciales, restaurantes, hospitales, escuelas, Todos los servicios, servicios de transporte, los servicios. De transporte sí, es es, todo eso yo creo que vendrá este, a ser de, de la parte inmobiliaria en México pues, un detonante importante en New York uh -huh.
0: sí tienes toda la razón este es todo alrededor es crear ciudades ¿no?
2: Sí, 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 es correcto. las
0: ciudades, entonces también allí, pues los gobiernos es importante que se pongan las pilas para que tengan, pues todos los servicios, ¿no? Dar, este, todos los servicios, no solamente los básicos, agua, luz, drenaje, etcétera, sino todo el tema de facilidades para que lleguen los que tienen que dar servicios, pues a todo el personal, ¿no? A nivel industrial, pero pues todos tienen que comer. ¿no?
2: Sí, 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 es correcto. Por ejemplo,
0: sí. ¿no? Sí. Por ejemplo, entonces, pues sí, brindar esos servicios, ojalá que veamos esto de una manera como más planeada, Gregorio, ¿no? Ojalá lo veamos como todo más planificado, este, más, más conscientes de cómo debe ser el proceso, y que se detonen estas nuevas ciudades industriales, industriales por decirlo de alguna manera, pero eh, bien
2: planificadas, ¿no? Sí, sí, indudablemente, yo creo que estamos en, en muy buen tiempo, Digo, uh -huh. sí ha estado llegando la inversión desde el año pasado, digo, y han estado uh -huh. llegando industrias, no solamente con el New Shorting, insisto, hay estados que están mucho mejor preparados que otros, pero bueno, este fenómeno del New Shorting no es para que lo veamos mañana, lo Exacto. podamos ver este, en 12 meses, 18, 24 meses en, en algunos casos. Entonces, estamos en muy buen tiempo para que nuestros desarrolladores planeen dónde va a estar este, mayormente la, el potencial de, de crecimiento en la economía de, de ciertos estados, planeen bien sus desarrollos, hacia dónde van dirigidos, qué tipo de, de personas, este, clientes, les van a comprar su, sus desarrollos. o que bueno, como siempre decimos, para que tú puedas este, poner la primera piedra de tu desarrollo, pasan aproximadamente entre 12 y 18 meses entre que compras la tierra, factibilidades, permisos y demás. Entonces, estamos hablando de un fenómeno de este, 18 meses. Yo creo que estamos en muy buen tiempo para que los desarrolladores vean este, hacia dónde se, se dirige la, la economía.
0: Exactamente, pues vamos a estar muy pendientes de todo esto por favor compártenos este, si tú tienes acceso a noticias ¿no? de cómo va todo el tema de este gran desarrollo y detonación de las ciudades, de la construcción de vivienda y por supuesto de los créditos ¿eh? y seguiremos platicando contigo eh, de, de este tema de, de los créditos para vivienda, por supuesto, pero los créditos para los desarrolladores, muy importante que sepan cuáles son las fórmulas vigentes, cómo cómo sí pueden este la, las pequeñas medianas empresas constructoras regionales, no, este incluso por los estados por las regiones este, participar con ustedes, lo dejamos como tema para la siguiente plática, ¿cómo
2: ves? Sí sí sí, con muchísimo gusto, me quede Mariel. Siempre es un gusto platicar
0: contigo. Siempre, siempre un gustazo y este platicar contigo y con un banco que siempre está echado hacia adelante y además atendiendo a un gran nicho, ¿no? Que son todos estos desarrolladores, constructores que están, este, no necesariamente en todo el país, sino que están por regiones, en algunos estados, que no todos son grandotes, ¿no? Nos, des, nos daban un dato, fíjate, bien interesante, decían, creo que en 2018 o algo así, o antes, eh, estaban los grandes desarrolladores teniendo como el 50% más, ¿no?, de toda la edificación de vivienda, y hoy tienen una tercera parte, ¿no?, Sí. hoy están más con empresas este, locales, con empresas este, regionales, con pymes ¿no? de la construcción y eso pues tiene una parte muy positiva que da más trabajo, democratiza más la industria ¿no? Este y, y hay que ver pues cuáles son los pros y los contras, así que tengo tema contigo para la siguiente ocasión Gregor sí, claro, con
2: muchísimo gusto María, cuando gustes
0: bueno, pues un gran abrazo para ti para todo este gran equipo siempre. Nos vemos pronto. ¿eh? Muchas gracias. Ir, un saludo. Gracias, bye. Gracias, gracias a ti, mi querido Gregorio. Y bien, pues, esperamos tus recomendaciones, tus comentarios, a quién quieres escuchar, qué problema tienes que tenga que ver con tu hipoteca, con la vivienda, con un bien raíz, con el turismo, aquí. Invitamos a quien te pueda asesorar y ayudar a resolverlo. Conéctate a nuestras redes. Este podcast se escucha en Spotify, Deezer, iHeartRadio y, por supuesto, en nuestras redes de en concreto. Ahora vamos a la siguiente sección. Y en temas de la actualidad, platicamos con la notaria 138 del Estado de México, Tere Peña Gaspar, que nos presenta las funciones. Sobre todo, lo que preocupa a los notarios, que es dar certidumbre jurídica a todos los mexicanos en todos sus trámites. Ahora que hay una nueva vocalía de vivienda por primera vez en el Colegio del Notariado Mexicano, vamos a escuchar cuáles son sus funciones y cómo se propone darnos esa certidumbre jurídica. Escuchemos. Vamos a comenzar justo con nuestra invitada con Tere Peña Gaspar, que es la notaria 138 del Estado de México, pero ella es la vocal de vivienda del Colegio Nacional del Notariado, que por primera vez eh, ya está estructurado, está con tareas y retos muy ambiciosos. Eh, de los cuales
3: nos va a compartir aquí mi, mi querida Tere. Tere, cómo estás? Muy bueno. Hola, tardes. Mariel. Pues muy bien, muchas gracias por la invitación, Mariel, muy contenta de saludarte a ti y a tu audiencia. Oye, Tere, y, y
0: cuéntanos, esta vocalía pues surge eh, recién ahora que justo hay una mujer presidenta del Colegio Notariado Mexicano, ¿verdad? Este, Por primera vez una mujer presidenta y además surgiendo esta vocalía que tiene grandes retos. Compártenos, por favor, cuáles son estos
3: objetivos, Tere. Sí, bueno, mira Mariel, eh, de, de inicio te quisiera comentar como antecedente también eh, que en la anterior comisión de vivienda en el bienio inmediato anterior con el licenciado Guillermo Escamilla uh -huh. donde también ya trabajaba como secretaria de finanzas nuestra presidenta, como bien señalas eh, la licenciada Guadalupe Díaz Carranza formaba parte también del equipo de trabajo del bienio anterior y bueno, yo estuve participando en esa comisión de, de vivienda como secretaria de la comisión. Por primera vez esta comisión de vivienda se le da una relevancia y una trascendencia eh, enfocada sobre todo al papel del notariado como no únicamente eh, un proveedor de servicios de, de los institutos de vivienda, sino como un participante de todo el proceso de de la cadena de suministro que tiene que ver con el derecho a la vivienda. De ahí surgen eh, dos, dos este, circunstancias que generan la vocalía, que yo las pondría como un antecedente, Mariel. La primera es que Lupita, como presidenta, nos invita a hacer un evento presencial en Oaxaca. Se hace una estructura de esta comisión con un representante de cada estado porque pues porque la complejidad de, de la originación de los créditos, de la originación de las compraventas y de todo lo que tiene que ver con los procesos de cambio de uso de suelo, del suelo agrario, no solamente es federal, sino que es local y algunas veces, muchas, lo es hasta municipal. ¿no? Los notarios primero hacemos documentos previos que son... Eh, necesarios para que se pueda otorgar una escritura como verificar que estén al corriente de sus impuestos municipales o que no tenga gravamen, eso es un tema local pero también participamos en los cambios de régimen ejidal a, a la propiedad privada como es el, el, la adopción del dominio pleno y esto tiene que ver con leyes federales y de ahí que el Colegio Nacional, este Colegio Nacional también tiene su gran historia, el Colegio Nacional se transforma de Asociación Nacional de Notariado a Colegio Nacional de Profesionistas y esto que es lo que tiene dos vertientes que llevan a la vocalía y, te, y, y ya aterrizo en el tema. Bueno, anteriormente eh, los, la colegiación de los notarios es obligatoria pero solamente a nivel estatal. A nivel nacional era una asociación nacional del notariado que unía a, al gremio a nivel nacional pero no, que no tenía la estructura actual porque no era un colegio de profesionistas. Así que, bueno, finalmente en el bienio de 2010, el 22 de enero, es cuando obtiene nuestro colegio actual el registro anterior. la Secretaría de Educación como un colegio nacional de profesionistas, y ahí cambia un poco la naturaleza de y la estructura de nuestro consejo directivo. Entonces, actualmente... Con la anterior Comisión de Vivienda, a, ahora vocalía, el, el ahora decano y en ese momento presidente, el licenciado Guillermo Escamilla, eh, somete a consideración de, de la Asamblea el que se modifiquen nuestros estatutos. ¿Por qué? Porque en nuestros estatutos no había un representante específico para temas de vivienda, que, que por... Nuestra regulación, como este, estamos regulados como colegio de profesionistas, pues realmente somos consejeros, pero el reglamento de la, de, de la ley de profesiones lo que dice es que los colegios se integran por un presidente, un secretario, un tesorero y que los demás se llamarán vocales, y por eso la vocalía se llama vocalía, porque nos rige esta disposición. Y es así que el, el año pasado en la Asamblea de Tabasco someten a consideración esa modificación y ya nuestro estatuto en el artículo 37 a partir de mayo del año pasado que es del 2022 ya queda estructurado que nuestro consejo directivo se integra y así se integra es por los 50 por, se integra por 50 miembros ¿cuáles son estos miembros? son el presidente un vicepresidente eh, hay vicepresidentes regionales dos secretarios este, propietarios pues, el secretario académico y el secretario este, que es nuestro secretario que levanta las actas de consejo nuestro secretario del consejo la, la secretaria de finanzas y el tesorero el, el este o sea, más bien la secretaria de finanzas que es, anteriormente se llamaba tesorera o, o tesorero ahora es secretaria de finanzas y nuestro consejo directivo nacional se compone por los presidentes de todos los estados por eso es que es un eh, es un consejo que está este pues ahí muy dignamente representado con cada presidente el colegio nacional no elige a estos consejeros estatales, sino que cada colegio tiene sus relevos de forma natural y pasan a ser miembros de nuestro colegio nacional quien ocupe el cargo de presidente en su momento. Y como se van dando esos relevos, pues el colegio nacional lo recibe a los nuevos presidentes. A veces hasta van los dos para hacer ese relevo. Y la novedad del año pasado que se sometió es que en este consejo se daba la importancia de que hubiera un vocal de vivienda y un vocal de asuntos agrarios. ¿Por qué? Pues porque los temas de suelo y la participación del notario en, en asuntos agrarios y, mm -hmm. y así lo consideró la mayoría del consejo, de la asamblea, eh, tiene gran relevancia. Este, este actual, esta actual vocalía pues también ya venía trabajando con el bienio anterior y están presentando, uh -huh. no sé si has escuchado, Mariel, sí. que mi, mi presidenta va a los estados y presenta un documento que se llama el protocolo de actuación notarial. Ese okay. protocolo es un documento que se generó eh, desde el trabajo del bienio pasado y que se está consolidando ahorita. Y en ese protocolo trabajaron todos los, los eh, participantes del proceso de la adopción de dominio pleno o de cuando tiene que ver un notario, tanto el registro agrario nacional como el, el colegio de notarios y uh -huh. también las autoridades, este, la presidenta del Tribunal Superior Agrario. Okay. Es un documento que te puedo compartir para que también tú este, lo tengas Lo, con el lo compartas también, en ¿no? el premio a quienes estén sí. interesados en ese tema. Perfecto. Y bueno, eso es por, la, por, el, por ese lado. Y por el lado de la vocalía de vivienda, ¿qué pasó? Uh -huh, Como uh -huh. solo se modificaron nuestros estatutos y nosotros eh, no tenemos en estatutos ni nuestras funciones ni nuestra estructura, ¿Qué es lo que hicimos la presidenta Lupita y yo? Uh -huh. En enero de este año, la primera reunión de consejo de su administración, de su bienio, y uh -huh. yo como parte ya de su planilla, presentamos algo que denominamos el plan de trabajo de la vocalía mismo que nos aprobó este consejo, uh -huh. y que tiene dos vertientes nuestro plan de trabajo, que será desempeñado pues en los dos años que le corresponden a él viene a la presidenta Guadalupe Díaz entramos en funciones en enero de, de este 2023 y terminaremos en diciembre del 2024 nuestro plan de trabajo principalmente eh, versa en dos vertientes y una es la profesionalización del notario el interior de nuestro gremio la capacitación el acercar a nuestros eh, colegas a las autoridades para generar eh, contenido que, se, que sirva para democratizar la función notarial, porque a veces es tan complejo la, el uso de la tecnología hoy en día prácticamente uh -huh. todos los procesos de, de originación de los, de los notarios tienen que ver con sistemas y uh -huh. entre más abierta sea esta capacitación, eso hace más democrático uh -huh. el trabajo ¿Por qué? Okay. porque pues los abogados de la notaría que son muy calificados en estos sistemas, pues a veces hasta se, este, se cambian de notaría a notaría porque eso les da una expertise, les da un plus el conocer uh -huh. todos estos sistemas. Y el colegio lo que tiene el objetivo, y, y así nos lo instruyó la presidenta, es el conocimiento nos democratiza porque así de esa forma todos tenemos acceso a esa capacitación y ya no se convierte en un artículo de valores ¿no? esa capacitación, que sea democrático, que sea de acceso a todos los agremiados, que el colegio lo facilite. Nosotros ahorita ya estamos desarrollando unas, unos videos que son muy cortos, que solo van sí. a estar internamente para los colegas, porque ese es parte de nuestro plan de trabajo, los vamos a ir ampliando, vamos a ir integrando contenido para que este, no sean cursos tampoco tediosos para el personal de notarías y notarios y que uh -huh. esto se conocer pues de forma eh, democrática, no. simplemente el, el, el cambio es que el e-learning que es una plataforma que ya anunció el colegio y que ya presentó tiene como intención que sean unos videos que tú veas cuando quieras y que estén accesibles a tu tiempo y se ajusten a tu tiempo. Esto independientemente de todo el contenido académico que genera un colegio de esta naturaleza. Imagínate claro. que el colegio okay. de notarios nos certifica en conocimientos, okay. nos da una constancia de que estamos actualizados desde que es colegio okay. y okay. siempre estamos este, en clases, pero específicamente Ajá. en temas de vivienda, vamos a, su a subirnos a esta plataforma e learning que son esos videos muy sencillos para que uh -huh. puedan eh, entrar en el momento que así lo, lo okay. necesiten y lo requieran. Y estamos sí. generando contenido al interior. y okay, al exterior lo
0: que veo es mucho enfoque. Justo a capacitarse, profesionalizarse, hacer como mencionas tú, democratizar la capacitación, el conocimiento a todos los notarios, ¿no?, este, y en particular, bueno, yo quiero enfocarme, permíteme hacerlo, hacia la vocalía de vivienda. Eh, aquí, ¿qué, ¿qué objetivo se plantea de corto, mediano, largo plazo la vocalía hacia adentro? Me queda claro que también aplicará la capacitación, pero también hacia afuera. ¿Cuál es el gran objetivo para trascender hacia la sociedad esta vocalía, Teri?
3: Sí, qué bueno, mira, eh, eh, Mariel, la vocalía, por ser la primera vez que hay una vocalía y como ya nos aprobaron este plan de trabajo, sí. la intención es que el, la, nuestra sociedad y todos los involucrados en el en el área de, en las áreas de vivienda que son todas todos los este, desarrolladores inmobiliarios, todos sí. los que tienen que ver con con Me estos busca. proyectos, primero que conozcan que hay una vocalía segundo, que sepan que el notariado también es un asesor legal y pues que sepan que la prioridad del notariado y ese es, la, ese es el objetivo principal que nos fijamos en la vocalía la presidenta y su, tu servidora es que vean al notario como un participante de la garantía de los derechos a la vivienda y a la seguridad jurídica no solamente como, como un proveedor, sino como un asesor también, y por ello estamos participando en el Consejo Nacional de Vivienda, ya lo habíamos logrado en el bienio pasado, la primera vez que sesionó el presidente, que mm -hmm. este, le tocó al licenciado, a nuestro decano Guillermo Escamilla, pero mm -hmm. ahora se inician estas mesas de trabajo por lo por la la coyuntura política que se está dando, el notariado Ajá. va a participar ahí activamente en, en temas de propuestas para que en la transición se cuente con estos eh, pues con estas propuestas del colegio, primera en temas de suelo, en, en asesoría legal para eh, realizar cualquier trámite y yo les, me he estado reuniendo con algunos presidentes de las Asociaciones Y lo que les explico es, primero, el notariado nacional tiene más de cuatro mil notarios a nivel nacional. No todos los notarios trabajan para el Infonavit, ni todos los notarios trabajan para los bancos, pero todos los notarios son sus aliados. O sea, lo que quiere la vocalía es que sepan que el notariado es un asesor legal por naturaleza y pues es un asesor calificado porque al final él va a terminar eh, realizando algún trámite que tenga que ver con la formalización. Uh -huh, uh -huh. Ok, entonces, bueno, y como aliados,
0: y justo en esta época me surgen muchas preguntas, Tere, porque eh, hablas de tiempos eh, de políticos, es muy importante estar ahí, hablas de tiempos que siempre van a estar legales, que es que ahí está el notario, que es un asesor, que es un jugador importante, que da garantía y legalidad a los procesos. Y esto me lleva a otra pregunta. Fíjate, con la tecnología y con todo el tema del surgimiento de nuevas figuras como las PropTech, las FinTech y demás, ¿no? Hay algunas que se quieren saltar pasos con sus plataformas tecnológicas y ya no reconocen a la figura del notario. ¿No? este Y es importante tocarles la puerta no y decirles, toc, toc, nada más que no hay hipotecas 100% digitales. ¿no? Toc, toc, no puedes hacer una regularización de la tierra sin tomarnos en cuenta. Y así miles de trámites, no desde aceptación de, de herencias, etcétera, cambios de usos de suelo. Todo este tema, ahí está eh, el notario. Y es importante lo que lo que nos estás comentando, porque en resumen, les está haciendo ese top-top, aquí estamos. ¿Y qué crees? Que somos jugadores imprescindibles para darle legalidad. ¿no? Este, me viene a la mente esto de las PropTech y las FinTech, no, se han ten, no sé si se han tenido acercamiento, Tere, y, este, y, y si lo contemplan para justo recordarles ¿no? De la esencia del notariado y la importancia de estar en todo tema de plataformas digitales.
3: ¿Han estado ustedes en sí. ese contacto? Mira, este, el Colegio Nacional del Notariado tiene un avance tecnológico y está a la vanguardia en, en se firmó, por ejemplo, con la asociación de bancos también un convenio para, en el que se está desarrollando una plataforma para las cancelaciones de hipoteca con los bancos. Eh, pero ese no es un tema que me corresponda a mí. Hay una comisión específica de bancos, hay una comisión específica de asuntos tecnológicos. Está el colegio desarrollando algo que se llama el, el sello digital notarial, que este es un código QR que te va a ayudar a validar que tu escritura sea auténtica, okay. independientemente de toda esta transición a asuntos tecnológicos, que okay. hoy, como yo te decía, bueno, es que esa capacitación es muy valiosa, porque hoy el notario no es digital, pero muchos de los procesos internos son digitales, como los del registro, ¿no? en algunos estados, y en los que no son, pues ya van a ser, y sí estamos avanzando, pero aún como tal no existe la hipoteca digital como bien señalas. Entonces hubo un pronunciamiento que también si quieres te lo puedo compartir por parte del, del Consejo Directivo Nacional en este sentido porque se estaban anunciando algunas notarías digitales que al 100% hoy nuestras leyes no lo permiten. Entonces, yo les decía en un foro en el que estuvieron presentes eh, directores de bancos, les dije, sí, el notariado tiene mucho interés en trascender hacia la tecnología, pero lo debemos hacer en el marco de la legalidad y con prudencia para no perder justo esta seguridad jurídica, porque por un lado nos dicen que están, están cancelando hipotecas este sin que no son auténticas y esto afecta el sistema financiero, pero por otro lado quieren que todo sea digital. Entonces Exacto. debemos encontrar un equilibrio en la seguridad y así lo estamos haciendo, creo yo, que también en los estados, que están los expertos en esto, eh, en esto de avances tecnológicos trabajando, incluso van a nivel internacional, porque sí. esto es a nivel internacional del notariado, no es exclusivo de México, pero en México yo creo que sí hay avances, pero lo, cuando se hagan, se harán de forma correcta en el marco de la seguridad y sin que esto afecte la matricidad, porque la matricidad para los que nos están escuchando, que es la garantía que ustedes tienen de que todos los documentos que firman, el notario tiene el original, esa es la matricidad. Nuestro archivo de notarías pues es histórico, ahí van, va a estar sobre los tiempos y va a sobrevivir. Y como ejemplo, el, lo que les cuento de esa matricidad es ¿qué pasó cuando el Infonavit hizo sus contratos y no lo hicieron los notarios, Mariel? Uh -huh. Pues se perdieron, muchos de ellos no saben dónde uh -huh. están. ¿Por uh -huh. qué? Porque el notario tiene supervisiones donde nos controlan que asignemos un número consecutivo al, a los documentos que se otorgan ante nuestra fe. El protocolo no es del notario, el protocolo es del gobierno de cada estado y mm -hmm. nosotros lo mandamos a un archivo de notarías y ahí es en donde tienen la garantía los particulares de que ese documento está, en un docu está resguardado en una matricidad, le llamamos nosotros a ese documento notarial. ¿Qué, es, uh -huh. ¿Qué va a suceder si esa matricidad es electrónica? Pues sí puede ser, ya están en avance, por ejemplo, mi ley del notariado ya contempla el protocolo electrónico, lo que no tenemos es el sistema que lo genere, pero ya en ley ya está, pero ¿por qué no lo tenemos? Porque para que se tenga sí, uno debe… Sí, no, y aparte debe desarrollarse con toda la seguridad que ello merece de que no nos vayan a desaparecer un documento y después no. cómo le hacemos. Entonces, en este momento estamos en esa transición en algunos estados, el, sin duda la Ciudad de México es el número uno eh, es el que lleva la vanguardia por eso siempre en Infonavit nos dicen que sea plan piloto la Ciudad de México y también los notarios de la Ciudad de México están participando en estas comisiones de avances tecnológicos muy activamente pero, y más con la prudencia que merece nuestra profesión te aseguro que será con esa eh, diligencia que merece el que las personas que vengan a pedir nuestro servicio tengan la seguridad de que no se va a perder la matricidad, de que no se va a perder o sea. el documento y de que va a haber una certeza también en el tema de suplantaciones porque avanzamos en los biométricos se está haciendo una validación biométrica a los comparecientes y no se puede llegar al grado de que ya por WhatsApp hagamos una escritura o videollamada, porque entonces cómo comprobamos que efectivamente es Mariel, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Sí, claro. Eso, eso es importante. O
0: sea, las plataformas pueden, así como es fácil comprar en internet, también es muy fácil que te hackeen la tarjeta, ¿Tarjeta? y que sean este compras este pues fraudulentas. Y eso es lo de lo que se trata, ¿no? Según entiendo aquí, justamente de hacer una plataforma que conserve toda esa matricidad, toda esa legalidad, todo ese resguardo, este, para que sea lo más confiable que se puede tener justamente igual que el notariado. Y eso no es fácil. Oye, Tere, eh, los comités, los, o sea, la, los comités diversos que nos comentas, el que trabaja con la asociación de bancos, los
3: de diversos temas, ¿están como parte de la vocalía entonces? Ah, no, no, la vocalía no. ya es parte del consejo y las las comisiones son están nombradas aparte y son como auxiliares digamos que de la presidencia Exacto, la diferencia okay. es que antes eran este, había cierto número de comisiones contempladas por nuestro por este nuestro estatuto pero no tenían voz y voto en el consejo que es el que toma las decisiones ¿Qué es la importancia o cuál es la importancia que hace de la vocalía de que formen parte del consejo? Pues que ahora hay un plan de trabajo y que yo tengo que rendir un informe y ya queda por escrito. Y bueno, había existido muchas comisiones en cada bienio, pero no sabemos qué hicieron porque no dejaron una constancia. Creo yo que el gran reto para mí ha sido presentar mis informes, que se queden ahí y que ya sé que es escaloncito, por eso este, también mi mi intención de difundirlo en los medios como en el tuyo, para mm. que no solamente sepan internamente, sino también de fuera, sepan que el, el que haya una vocalía le da una secuencia, porque yo tendré que entregar un, un resultado, en primera, pues al consejo que me autorizó mi plan de trabajo, yo estoy informando mes con mes, y... En segunda, pues que seguramente yo tengo que entregarle mi estafeta a alguien más cuando en su momento así sea y yo le voy a decir, mira, hice esto, hice esto otro y seguramente eso pues va a dejar un precedente y qué pasa en las comisiones como las comisiones no son consejeros o no son parte de la estructura del colegio, pues eh, no han tenido estas minutas este esta, plan es de, tra de trabajo tan uh -huh. formal como lo es un consejo independientemente de que también el ser consejero te da voz y voto y puedes este, participar activamente en las reuniones de consejo eh, orientando orientando y más siendo lo de vivienda tan importante para el notariado pues había que darle voz y voto a la vivienda no muy bien oye cuánto dura esta vocalía eh, dos años inicia con, el con lo que dice es que inicia con el presidente y termina con el presidente, tenemos nosotros en colegio desfasadas unas vicepresidencias la mm. mitad de vicepresidencias entran un año después para darle continuidad a los proyectos y son los únicos que entran este, un año después, ahorita tenemos vicepresidentes que eran de la planilla del anterior consejo El y centro. así sucesivamente
1: a la continuidad
0: me... uh -huh. Oye, este, pues me queda claro que es una labor muy importante la de capacitación, eh, profesionalización interna y la de dar a conocer también, ahora sí, hacia afuera de, de los avances que, que va teniendo el notariado, no solo en materia tecnológica, sino también el reposicionamiento de la figura del notario, ¿no? Para todos los personajes, para todos los sectores, o sea, aquí estamos los notarios y seguimos siendo el, el ahora sí que el baluarte, ¿no? El que resguarda tu máxima información, como es el caso del patrimonio de las personas, ¿no? Este, conmigo es el más confiable y aquí estamos para que en estos tiempos de tanta revolución y evolución tecnológica no se pierdan no se pierda el tema ni los trámites. Eh, más allá de esto, eh, Tere, ¿tú qué te propones eh, en esta vocalía? Además de dar buenos resultados, de presentar tu plan de trabajo, de justamente sentar el precedente de esta primera vocalía,
3: ¿no? Para que le den seguimiento, ¿cuál sería tu, tu máximo, digamos, objetivo? Bueno, mira, tenemos dos eventos muy importantes de vivienda, ah, que sí, esos sí. ya los va a, tra a trabajar la vocalía, que también sí. ya se habían realizado, que son el Seminario Notar Notarial de Vivienda, que se va a realizar en octubre. Aún no tenemos confirmada la fecha, pero los estaremos ¿Sí? analizando. ¿Sí? La idea del Seminario Notarial de Vivienda es que los notarios invitemos a todos los interesados en participar en estos temas y que... Eh, se vinculen por medio del notariado a cualquier área que requieran ¿no? por ejemplo eh, en Infonavit ahorita con tantos créditos novedosos este, uh -huh. le queremos eh, acercar al Infonavit, decir las notarías así como te estoy diciendo este acercamiento que he tenido con las con los particulares que tienen que ver con la vivienda, con el sector también con, lo, con las oficinas eh, lo que queremos es decir el notariado también es aliado del Infonavit, no o sé sea, si necesita que nosotros demos asesoría de respecto a la inscripción de créditos o si se requiere que esas que, o somos varias oficinas al menos aquí sí solo los que trabajamos para el instituto o solo los notarios que así lo decidan bueno, ¿cómo te podemos ayudar Infonavit también, el notariado, a, a, a cualquier asunto en el que el particular no puede o, o no sabe a dónde acudir para tener un crédito Infonavit? ¿no? Entonces, el, la intención es que todos estemos particulares, gobierno, eh, instancias involucradas en ese seminario y que el notariado pueda ser un interlocutor porque tenemos oficinas en todo el país, tenemos notarios en todo el país y ahora ya la vocalía tiene un representante específicamente de vivienda en todo el país. Entonces, de todo esto sumado, pues queremos ofrecérselo al, al sector de la vivienda para que, de qué forma más apoyamos eh, como asesores, pero también como asesores de la gente, como eh, apoyar a los, a los particulares Ejemplo, tenemos el mes del testamento, ¿por qué no tener un mes de las cancelaciones de hipoteca, o ¿por qué no es lo que queremos proponer al interior del consejo de vivienda, Mariel. No ah, solamente, sí, no solamente con los con los organismos eh, privados, de sino con, con los con los públicos, también decirles bueno el notariado. Es un interlocutor porque los clientes a veces nos buscan a nosotros, sobre todo a nivel nacional, pues hay una diversidad de estados que tienen las oficinas en, en lugares muy alejados, pero sí hay una notaría, ¿no? Y en la Perfecto. notaría, ¿cómo le puede ayudar al Infonavida al Fobiste o a todos los que necesiten esa este a la sedatu al, al al insus cómo si si te puedo ayudar bueno pues cuenta con esa notaría de aquellos lugares que sean remotos para que el particular se entere de tus proyectos de tus planes no muy bien oye pues hay que estar pendiente de este seminario
0: ¿Verdad? El seminario notarial de vivienda para este mes, perdón, para este año, para octubre próximo, para anunciarlo y promoverlo con mucho gusto, este, y que se vinculen todos los actores de esta industria, incluyendo a los particulares, por supuesto, a todas las, las personas que requieren de este trámite. ¿Hay algún otro evento, este Tere, que esté en la mira en el calendario?
3: No, bueno, de vivienda sería ese, eh, este. sin embargo, también vamos a hacer algunos este, a nivel Estado, pero pues esos serán eh, ya sea regionales o a nivel ah, Estado, ciertas sí. reuniones, pero esos eventos son por la problemática que ha surgido en alguna región y también tenemos la instrucción de atenderlos o sea, y hacer como pequeños foros si, si así es necesario. Estamos viendo para organizar uno en Sonora que vamos a tener... En Sonora va a haber un evento notarial de los okay. que se, se hacen eh, tres eventos del gremio al año y es nuestra jornada notarial, así se llama. Y estamos viendo con eh, nuestro delegado de Sonora y con el delegado de Infonavit de Sonora que en el marco de esta reunión poder hacer un pequeño evento de vivienda para atender esas, esa situación que es muy particular. Cada estado pues tiene su complejidad. Y la intención de la vocalía es atender de forma regional lo que es regional, porque si hay asuntos que son solamente exclusivos de un estado o hasta de una zona, ¿no? Claro, en la región, pues estaremos muy, muy
0: pendientes de cómo se van dando justo estas dinámicas, estos foros, eh, los problemas y las soluciones que ustedes presentan y también muy atentos este, justo para octubre de este seminario notarial de vivienda que, que realiza organiza la vocalía y por supuesto los avances que va teniendo la vocalía a tu cargo. Tere, ahora sí que La rifa del tigre, muy interesante Ay, sí. Muy retadora Pero la verdad eh, Creo que puede dar muchas satisfacciones Y grandes logros Así sí, que bien. estamos este, Dándole seguimiento a todo lo que Aquí nos diste una probadita Con lo que comienzan a hacer En la vocalía que por primera vez Se, se erige
3: Ya dentro del eh, Colegio del Notariado Mexicano Así que Pero también ayuda. Mariel también Mariela, tiene lo particular a tu equipo y también a la, a la asociación de MULIP, también uh -huh. ofrecerles el apoyo del notariado de la difusión de sus eventos o lo que necesiten al interior de nuestro grupo de trabajo, creo que será muy interesante porque pues de eso se trata, de sumar ¿no? Exactamente y eso es lo que hay que hacer Que claro les
0: mandamos que sí. saludos Exactamente, reciban muchos saludos y Además, esta fue la primera entrevista este, sobre el tema de la vocalía de, de vivienda del Colegio Nacional del Notariado, pero vamos seguramente a darle seguimiento. Así que vamos a establecer aquí el seguimiento, los retos, los grandes objetivos, ¿por qué no? También los problemas y sus soluciones. Así que, Tere, mucho gusto, mucho éxito. Gracias,
3: Mariel. Gracias a y estamos todos. Estamos platicando en
0: breve. Agradecemos a la notaria Tere Peña Gaspar, eh, la notaria número 138 del Estado de México y la primer vocal de vivienda del Colegio Nacional del Notariado que haya estado con nosotros. Le vamos a dar seguimiento. Aquí te vamos sí. a presentar más temas de actualidad. Pásala muy bien y hasta luego. Hasta luego. Y bien, así como... Escuchamos esta parte de, de la preocupación de los notarios por actualizarse, por subirse al tren de la tecnología. También lo están haciendo de manera consciente y muy prudente para resguardar toda nuestra documentación, todos los trámites. No hay mejor forma. ...de tenerlos resguardados que con el notario, entonces además de ser válidos y legales, también están allí resguardados en el archivo este de, de las notarías, y bueno, pues ellos sí están en la tecnología, pero también nos quieren brindar esa certidumbre jurídica en todos los trámites que hagamos en nuestra vida y que tengan que ver con su tema. También, pues bueno, traemos en la punta de la lengua el near choring y, y todo, localización y geolocalización y todo esto, pues finalmente no es algo nuevo en México, pero... Eh, ahorita se está detonando más. porque Por la coyuntura después de la pandemia se generó gran oportunidad para que México pueda impulsar el crecimiento de parques, naves industriales eh, en todo sentido, no solamente manufactura, sino también producción y exportación desde México. Por esto... Se prevé lo que se está viendo ya, una absorción y una construcción rápida de nuevos parques, de nuevas naves, de nuevas bodegas para detonar todo, toda la industria. Y esto trae más empleos, obviamente una derrama económica que beneficia al país. Y como lo escuchamos hoy, también se tiene que construir vivienda para los trabajadores cerca de los parques industriales, cerca de las zonas industriales. Una gran oportunidad también para desarrolladores de vivienda y para los financieros que van a dar los créditos. Así que vamos a ver cómo se beneficia México también en el ámbito residencial y de los créditos hipotecarios. Pues hasta aquí por hoy. Escríbenos, manda tus recomendaciones. Ya sabes, este podcast se escuchan en Spotify, Deezer y iHeartRadio Radio y mándanos también tus comentarios a nuestras redes en concreto. Yo soy María del Zúñiga, ya en nombre de todo el equipo que realiza este programa. Nos despedimos deseándote que esta sea... Una gran semana. En concreto, construyendo soluciones para un futuro mejor. Escucha En Concreto con María El Zúñiga, el programa con lo más destacado de la vivienda, infraestructura y la industria inmobiliaria y turística. Entérate de noticias y recomendaciones que te ayudan a ti y a tu empresa. En concreto, en concreto soluciones
1: para construir un futuro mejor